0: Aí, que cofre para mais um Dez Jardens no ar! Hoje a gente começa a falar de todos os times da Conferência NFC. A início é com a NFC East, Para isso teu JP, tá o Canguru, beleza Canguru? Oi, tudo bem? E tá com a gente hoje o Thiago, que é do Giants Brasil, bem-vindo cara!
1: Boa noite, galera, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estejam ouvindo aqui o podcast.
0: Legal! Antes de a gente ir para programa, alguns recados. É, fantasy Futebol. Tem algumas vagas, mas não muitas. Então, cara, se você não mandou a tua ficha, manda lá. Eu notei que tem uma galera ainda que, que costuma participar que ainda não mandou. Alguns eu troquei mensagem já por e-mail, né? Ou, ou por alguns lugares, alguns vão jogar, outros não. Mas, cara, não deixa para muito em cima, não. Porque eu já vou começar... Quando esse programa for pro ar, eu devo estar tá começando a mandar os convites. Então, cara, manda aí tua ficha para brincar com a gente esse ano também. E o Survival e o Pro picking eu abro na outra semana. Já um pouquinho, mas chegando já mais perto do campeonato. E alguém me lembrou... É... Ainda bem que alguém me lembrou, cara. Foi que foi lá no grupo de Dejadas. Pra não Foi. abrir na ESPN esse ano. O negócio, né? Pra gente não cair naquele problema do, do, de não deixar um erro no, no Survival. Então eu devo abrir lá pelo Yahoo também. E boto de links lá na, na página. Por fim, tudo as é jardas. Também tem vagas. Mas é aquilo que eu sempre falo. Não deixa também pra muito. Pelo menos me sinaliza, assim. Se me dá um alô, entendeu? Ó, tô interessado e tal, não sei o que. que eu vou... Né? Manipulando, segurando, segurando vaga Trocando uma ideia para viabilizar a vinda Porque o programa Tá bacana E vai rolar Já tá, já tá mais do que confirmado E quero, quero mais gente aqui Conosco, cara, para ver os jogos Que vai ser, realmente Eu tô, tô bem empolgado com Com a programação desse ano E Tiago, cara, o que, que você quer falar pra galera Aí do Giants Brasil?
1: Bem, galera, o que eu quero dizer para vocês é, sigam a gente nas redes sociais. Sigam o nosso podcast, que vai ao ar quase toda quarta-feira, tá? Às vezes a gente atrasa um pouco, faz de quinta. Mas, normalmente, toda quarta-feira, 8 horas da noite, durante a temporada regular é toda semana. Vai ao ar o podcast Jovens Brasil. Segue lá a página. A gente tá colocando lá esse ano uma promoção, JP e, e Canguru. A gente vai sortear um, um, um agasalho do New York Giants lá, legal. naquela parceria com a Boss. Legal, então, legal. a gente vai criar lá a, a promoção. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai divulgar essa, essa parada aí. é Qualquer Beleza. coisa, Giants Brasil, vocês vão achar, gente.
0: Ah, eu vou botar os links também lá no post do, do, do episódio. Aí fica mais Maravilha. fácil a galera entrar. Legal. Vamos para o pro programa, então. E a divisão, cara, a gente sempre fala, né, que é uma divisão de muita história, que sempre gera muita intriga, muita né, interesse em cima do que vai acontecer com esses quatro times. É, ela tem uma peculiaridade, né, Tiago, que desde, acho que 2014, que não se repete um vencedor, ou vai antes disso, Terra?
1: Nossa, vai antes. Vai, antes? É, vai Mas, antes? Olha, vai antes, acho que é antes de 2011, o último olha. Super Bowl do Giants que o Jets ganha o Super Bowl, mas ele não... Se eu não me engano, ele foi... Eu não lembro qual dos dois ele vai via Wild, wild Card. É verdade, ele não vai é. nem como...
2: É. Teve não o como primeiro, campeão, né? O, o primeiro que vocês ganharam do Patriots Invictus, vocês, acho que foram o sexto time classificado, é, inclusive. É. É. Foi a, 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 Six, a Sixth Seed, né? É. E fazer isso. isso é meio histórico, porque não é normal. A última vez que teve campeão repetido nessa divisão foi o Eagles entre 2001 e 2004.
0: Olha aí, então, muito mais atrás ainda. Eu falei 2005 é incrível, foi né? 2004.
2: Desde então, eu tô vendo aqui, sempre trocou, nunca teve um campeão, nunca teve campeão da divisão repetido.
0: Então, e ano passado, quem levou foi Filadélfia. É, Filadélfia era, de certa forma, favorito pra ganhar, né?
1: A gente. A gente Acho comentou, que o Cowboys era, né?
0: Um pouco, a gente. É, o pessoal
1: dava muito que... como Cowboys, né? É, mas a gente é que na falou verdade... que o
0: Filadélfia tinha se reforçado bem, que, tá, que as coisas estavam caminhando na direção certa.
1: né? Sim. É que, na verdade, Cowboys e Eagles, eles sempre chegam como os, os mais fortes nos uhum. últimos anos para ganhar, né? O, o Commanders, que talvez mude de nome de novo, né? Vocês é. estão sabendo dessa. É. E os Sim. Giants são, cara, nos últimos anos, graças ao nosso querido, amado Dave gettaman cara, foi um show <risos> de horror, sabe? E o Commanders também, com aquele antigo dono deles que acabou de vender a franquia também. Outro show de horror. Então sempre ficava entre esses dois. É que eu acho que o Cowboys era mais favorito porque eles eram atuais campeões. É como o Eagles é. esse ano. É o atual Mas, campeão mais no caso é mais dessa favorito.
0: divisão, no, no, é, pesa pe, pe, ao contrário, né? Se é. campeão. Mas enfim, não, é. Filadélfia foi o último invicto do campeonato, se eu não me engano. É, ficou com 8-0 e aí perdeu um jogo aleatório né, também para o Washington em casa mais, mais à frente ele tem outras duas derrotas na campanha 14-3 essas duas derrotas são com o Hurts fora, poupado e o Garden Minshew como como quarterback foi um time perderam que... para o Cowboys, né,
2: até num jogão no final da temporada é, e perderam é. para o Saints, mas foi o que você falou, né já estava poupando o jogador
0: sim, sim. é um time que teve um jogo de corridas poderoso contando com, além dos running backs, né, que foi um rodízio de running backs, o Hurts, peça-chave desse desse jogo de de corridas, e mais a a, a linha ofensiva, uma linha ofensiva estável, talvez tenha sido a linha mais estável do ano inteiro, né, que se manteve saudável como, como, como um todo. Uh, a defesa começou bem agressiva, né? com muitos sex e, e, e causando dificuldade para os adversários. O reforço do A.J. Brown foi chave né? para deixar o ataque mais é, o ataque aéreo mais é, incomodando mais os coordenadores e o, e o esquema adversário. Né? Pelo talento dele, pela capacidade de avançar com a bola dominada. E abriu espaço aí para os outros recebedores. Foram para os playoffs, então folgaram, foram by na primeira na primeira rodada, com a melhor campanha da, da conferência.
1: Da Liga, inclusive, da foi Liga. melhor. Eles é, no, da Liga, eles estavam melhores até que o Chiefs. É,
0: pode crer. Mas aí receberam o Giants para um terceiro confronto na, na, na temporada. E ficou, nesse jogo ficou claro, um desnível técnico. O placar não foi, não foi absurdamente grande, né?
2: Pô, é 38x7, porra.
0: Ah, não, eu tô. Eu anotei o placar errado aqui. Você tá falando não,
1: do segundo jogo da temporada. É, não, não, não. Eu, segundo, falei, eu, o peguei, segundo... eu peguei o placar do segundo
0: jogo, então. É, não. não 38x7. No playoff ficou couro, muito cara. evidente a diferença, né, ainda de, de, de patamar de um time pro outro, por mais que o Jads tenha ido bem no campeonato. Aí foram. Uh, receber os 49ers, no que pintava ser um jogão, né? Entre, o, de fato, os dois melhores times da, da conferência. Uma conferência que, como um todo, foi um pouco abaixo, né? Do que é a Mas São Francisco teve problema com o seu quarterback, o Purdy, o Calouro, logo no, na primeira série, uh machucou, Sim. aí precisou botar o, sei lá, o quarto, quinto, sexto quarterback em campo e, e complicou, né, não, não, não deu para fazer frente a Filadélfia, Super Bowl, Filadélfia chegou a ensaiar, né, a, 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 ter, o, ter o domínio da partida, aí a gente foi pro segundo tempo e as coisas começaram a acontecer, né, Mahomes uh, fazendo jogadas uh, críticas, um algum, algum até brincou isso no outro dia, né? Que algum defensor do Filadélfia disse até que não acredita que ele tenha se machucado, que era ele estava fazendo cena. Enfim, uh, a defesa dos Eagles começou a vacilar uh, uh, e parte da depois do pós-Super Bowl foi gerada uma controvérsia sobre a qualidade do gramado, jogadores escorregando muito, né? Especialmente de Filadélfia, escorregando muito em campo. Enfim. É, mas
2: aí não, não entra muito na questão. É, eu acho que eu, teve, eu, acho, teve que pesou, mas,
0: eu acho que pesou. No ah, verde. não, mas
2: os dois estavam escorregando, eu quis dizer, né? E, Sim, aí mas tem, o Filadélfia dependia Roma, mais,
0: mas... mais, dependia mais do push da linha da linha defensiva para fazer sua defesa funcionar, né? E, 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 e é nesse atrito ali da, da, do primeiro passo da, do, dos pass rushers que um gramado ruim mais, mais complica. Né?
1: Então, eu, acho, eu acho que esse gramado expôs a maior fraqueza do, do Eagles ano passado, uh-huh. que é o excesso do jogo corrido na liga de passe. Uh-huh. Então, assim, né? A gente que enfrentou os caras três vezes e assistiu o jogo... É, foram os dois jogos do Eagles que eu assisti, obviamente, os três, aliás, foram esses contra os Giants. Assim, uma coisa que ficou claríssima para mim é o Hurts, ele não lança tanto a bola quanto eu achava que ele lançava. Uhum. E aí, quando chegou na final, no Super, aliás, como a gente gosta de falar no canal, né, gente? Na final do Super Bowl, por mais errado que isso esteja, quando chegou no Super Bowl, acho que expôs porque o, o, o Hurts não conseguia correr, e aí a maior arma do, do Eagles, na minha visão, foi, foi por água abaixo, uhum. que é aquele bloqueio maravilhoso que eles têm, de verdade, são é um elogio mesmo para o Eagles, que é aquele bloqueio com trocentos caras e trocentas mil formas diferentes, cada hora eles bloqueiam de um jeito, a mesma corrida, e dá certo. Uhum. E aí na hora que não, o gramado não ajudou muito, né entregou um pouco do, do, do esquema de jogo do Eagles, é né?
0: Bora pra Dallas, então, que fechou com 12-5. Apesar de um primeiro jogo horripilante contra o Buccaneers. Aí no segundo jogo o deck se machuca. Entra o quarterback reserva, o Cooper Rush. E acontece um semi-milagre. Né? O, o, o time com o quarterback reserva ganha as quatro partidas seguidas. O deck volta. As vitórias continuam, apesar dele não estar tá, né, no nível ideal, muitas interceptações, mas as vitórias vêm. Alguns jogadores que são playmakers né, aparecendo, como Pollard e de Ulampe. a defesa também em vários jogos conseguindo manter os adversários dentro de uma pontuação baixa. Quando não aconteceu, aí eles perderam o, o, o jogo. Inclusive, eles tiveram duas derrotas pelo mesmo placar de 40 a 34. É né? impressionante isso, né? Duas derrotas Sim. seguidas com o mesmo placar de 40 a 34. Uma no overtime para o Diáguas e a outra já nem me lembro para quem foi. Enfim, chegam nos playoffs com aqui todo aquele pavor ao redor de que né, vai ser mais um ano igual, que ele chega nos playoffs, toma uma pancada na primeira, na primeira rodada, mas eles vão à tampa, contam bacanias bem capenga e o Brady fora de ritmo. Eu estava lá no, no, no estádio, né, foi a primeira vez que eu fui num jogo de, de, de playoffs, mas, mas não teve jogo, né? O jogo foi. A partida, logo no início, deu pra ver que, que, teria, que estaria sob o controle total dos Cowboys. O Deck jogou o, bem nesse jogo. O
2: Buccaneers parecia final de festa, né, cara? Você já tinha é. acendido a luz, você já tava é. tocando umas músicas suspeitas e tava todo mundo pronto pra ir embora. É. E, 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 e
1: Buccaneers, do... e lembrando que Buccaneers, campeão negativo da divisão deles, né? É
0: verdade, é. verdade. Uma divisão que foi terrível, né? Nossa não sei Mas o Dallas quis até deixar o jogo... Tentar deixar o jogo engraçado com o Kiker errando todos os chutes dele, né? Aquilo foi, foi uma peculiaridade Sim. do jogo. Ganham, vão a São Francisco e aí não dá. Aí acontece algo parecido, né? Do que eu falei lá com o Giants e Filadélfia. Que deu para ver que não é o mesmo, o mesmo, o mesmo nível. Né? apesar de que o Dallas tentou ensaiar uma brincadeira lá no certo momento, mas, mas não dava também para ganhar aquele jogo. Enfim, é, não perderam na primeira rodada, mas perderam na segunda.
2: Terminou com aquela jogada emblemática, né? Sim. De novo, mais uma jogada, mais um final de temporada do Cowboys que a, a gente gosta porque chama muito a atenção, né? É bom postar <risos> pro Cowboys porque muita gente sabe, fala e tal. Muita gente dá like, né?
0: Uhum.
2: Então é sempre bom ser uma jogada esdrúxula, né? Daquela com o Zeke fazendo bloqueio, que ele é completamente destruído no bloqueio e é, acaba já a temporada O versal. Eu tava perdido, né? Meu, já já tava tava perdido né? é. é. que é que o outro mais recente tinha sido pro 49ers também, que foi aquela jogada bizarra lá Sim. com o relógio, né? Terminando e tal. Aí é, ficou marcado porque foram os dois da né, 49ers. E tem meio que uma, uma rivalidade né entre os times. Acho é, que a rivalidade é. do 49ers é mais com o, com o Giants, né, por causa da ah, década com de Dallas 80.
0: também, cara. Com o mas Dallas tem com o Cowboys, de, de, É, da, década, de noventa, década de
2: 90. É, é. É, década de 90 também, pô. É, depois,
1: o frente,
0: tipo, Terrell Owens comemorando em cima da estrela. Tem muito, tem muito episódio entre os dois.
1: Sim, sim. E nós, e nós não podemos deixar de parabenizar o Dallas Cowboys pelos mais de 10 mil dias sem aparecer num Super Bowl. Muito <risos> parabéns, Dallas Cowboys.
0: Sabe que eu engraçada, assim. cara? Eu cheguei à conclusão que a torcida dos Cowboys no Brasil não é tão grande. Não é tão ah, grande. Ah, com certeza não. Né? Não é. é né? A gente quando fala de Cowboys pensa sempre numa torcida muito grande. Não é por causa aqui dos Estados Unidos. No Brasil ela não é tão grande. Mas a torcida anti-Cowboys É. Sim. Saca? A torcida que seca o Cowboys é imensa no Brasil. Mas a, a, a do Cowboys é engraçada, né? Porque geralmente Não, a, a, é, é proporcional esse negócio do ante, né? Sim.
2: Não, eu tenho que re, me retratar, né? A, a jogada icônica né do 49ers, da história do 49ers, a The catch né? Uh-huh. Foi justamente foi, foi. num jogo né? de final da, de conferência NFC Championship Game contra o Dallas Cowboys, né? É. E é meio que muda o 49ers, e né, de o patamar. o
0: criança no estádio, torcendo pelo Francisco. Olha aí. É isso aí. Bom, <risos> aí vamos para o Giants, que Meu vai para os playoffs com uma campanha 9-7, que superou a expectativa inicial de, de, de off-season, é, com um, um, um treinador em primeiro, primeiro ano, Teve um início bom, né? O que deu deu ânimo, deu confiança. O que mais, Thiago, a gente pode falar? Eu acho que o o Daniel Jones ter ter boas atuações no início fez milagres pelo time.
1: Fez. Vamos lá. Nossa temporada 2022. Primeiro, gostaria de, de pedir a todo o torcedor do Giants pra orar muito por Joe Shane e Brian Dable, que eles consigam ficar no Giants uns 20 anos, por favor, sabe? Porque você tem dois nomes, os dois principais nomes da campanha do ano passado se chamam Joe Shane e Brian Dable. Assim, Jogador assim, o, o, o Giants tinha um time de practice squad que tava jogando uma liga profissional, galera. Tipo, Peraí, era... agora, agora eu
0: vou fazer o advogado do diabo. Quem são os melhores jogadores do, do Giants? Os quatro Andrew melhores jogadores Thomas, do Giants. Quatro melhores jogadores Andrew, do
1: Giants. Andrew Thomas, disparado, o uh-huh. melhor. Sexy Dex, Dexter Lawrence. Okay. Ele é outro maravilhoso. Uh-huh. Uh, McKinney, desde que ele não caia num triciclo e quebre as, a mão e enche e coloca uns 10 pinos na mão e fique uh-huh. fora. E.
0: Sacou
1: Cara, o Barkley, é, não tem como. É que o Barclay é. eu, eu tenho colocado não um asterisco ao lado do nome dele. É,
0: mas, mas tem que botar, como tá lendo e tem importante pelo ele. time. Tem você preferiu botar o McKinney na frente do, do Daniel Jones, eu entendo. Mas se você, se você tirar o McKinney, os outros três foram draftados pelo David Gettleman.
1: Sim. Entendeu? Não... Por, mais Isso? Que,
0: por mais que tenha sido um período confuso, o olho dele pro draft é fundamental pro Giants
2: estar tá onde tá hoje. Ele é bom em trincheira, né? Principalmente, eu acho. Exato. Né? É onde ele meio que molda o time dele, né?
1: Mas deixa, mas deixa eu colocar um ponto: que assim, eu, a gente bate muito nisso no Giants, porque toda vez que a gente vai num podcast, a gente participa, a gente fala do nosso, todo mundo vê a parte técnica, é o campo. A galera não. Às vezes esquece de uma coisa, JP uhum. e canguru. Eu vou falar quatro nomes para vocês vocês me falam qual que é o impacto. Quanto vocês acham que esses, caras, esses quatro caras custam no cap de 2023? É. Leonardo Williams, Adoreen Jackson, Kadarius Tony e Luan Guilherme, vulgarmente conhecido como Kenny Gollob. <risos> Sabe quanto esses quatro nomes custam eu, 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 para a eu, eu nossa diria, folha salarial esse ano? 30% da Folha, eles é. são 69,6 milhões de dólares. Sim. São 10 jogadores de 7 milha. Não. 10 jogadores de 7 milha são bons jogadores. O grande problema do Gatamon não é, eu acho, que na parte de escolher alguns jogadores. Nós fizemos uma análise. Os jogadores que eu citei são os poucos, que, os poucos bons que ele draftou. O problema do Getteman é na hora de construir salário e construir o, o, uhum. o todo do time. Leonardo Williamson são 32 milhões esse ano, galera. Não, e,
0: e não é só isso. É, 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 foi toda, todo o um ambiente criado que não foi Tudo. certo. Isso né? que, pra mim, é, na verdade, é, o, é, o, é ele... o pior da história.
2: Quando ele saiu do Panthers, antes de ir pro Giants, ele já saiu e os jogadores do Panthers, vários jogadores símbolos do Panthers, meteram o pau nele. O Steve Smith, né? o, uhum. puta, o running back que foi pro Steelers, do DeAngelo, né? Uhum. Eles ele meteram o pau e eles eram tipo. Eles eram a espinha dorsal do Panthers, né? Você pode falar, o Panthers não fez nada demais, mas. Eles eram a, o símbolo da franquia todo uhum. todos saíram metendo o pau nele, né? E, e isso já chama atenção, porque, pô, é diferente. Você olha o Andrew Ridge e todo mundo fala bem dele, sabe? Então, as coisas, né?
0: Mas aí, Sim. olha só, o Giants estão com uma linha, linha ofensiva é, que não era mais o problema que foi por tanto tempo, né? É, uma defesa ativa. E o Saccoon Barkley sem perder jogos e o Daniel Jones sem fumbles conseguiu superar algumas outras limitações do time, como a falta de alvos e tal, e chegam nos playoffs. Não só chegam nos playoffs, eles vão até a Minnesota e saem vitoriosos do do jogo. Isso é um feito para um treinador de primeiro ano. né? Isso é um primeiro feito.
1: Esses são os os jogos, eu acho que esse jogo de Minnesota é o jogo que a gente falou sim que a gente teve a a ilusão de que, nossa, acho que dá com o Eagles, mas foi coisa foi coisa clubista tá, gente o, não dava o...
2: <risos> a gente falou desse jogo aí recentemente o problema do o problema desse jogo é que o Vikings era muito ruim também, o time tava, sabe um time não apresentou, o... eu falei já várias vezes aqui nessa 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 nossa review, né, de divisão e tal, lembrando da temporada passada O Vikings não ofereceu resistência, cara. 31 a 24 é um placar mentiroso. Devia ter sido 38 a 7, também, parecido com o que o Eagles fez com o próprio Giants, sabe? Começou o jogo, você começou o jogo, eu falei: o Vikings não vai fazer nada contra o Giants. Não fez absolutamente nada. E a sensação que ficou foi boa, pelo menos, né? Ganhar esse jogo aí aí do Vikings dessa forma.
1: Eu não, ou... se eu não me engano, é que eu não lembro agora de cabeça, mas se eu não me engano, estava 31 a 7 Aí o Giants tirou o pé, já no final do jogo marcaram um touchdown, e aí depois, quando já não dava mais, marcaram sim, o, segundo, o terceiro. É, é
0: enganoso o placar. É. Bom, o outro time da divisão não ficou tão longe. Ele, a gente teve três classificados. E o Washington termina a campanha com oito vitórias, oito derrotas e um empate é uma campanha muito melhor do que a gente se a gente tivesse esquecido aqui né, e tente, fosse tentar chutar qual foi a campanha do, do, do Washington. Jamais falaríamos isso. Né? Sim. Mas... É, eles
2: ficaram melhor que o Packers, porra.
0: Então. É... E JP, é... e,
1: ma- e mais uma coisa. Se não perde para o Browns na penúltima rodada, tinha ia para o playoff.
0: É, tinha chance. Aquele jogo até que o Rivera falou que é, não sabia que tinha sido eliminado ali né e tal. Foi. Enfim. É, isso tudo iniciando o campeonato com o Carson Wentz como como quarterback que acumulou um total de duas vitórias e nove duas vitórias e nove derrotas, né? se que uma, uma foi no final, mas enfim. É, Entra o Heineken, eterno suplente, com né? cinco vitórias, três derrotas e uma e um empate, o empate, o tal do empate, e o último jogo do campeonato foi vencido com, com o Calouro, o Ron Rivera teve um ano, né, administrando o time, que ele fez o que pôde com um ataque conservador e limitado pelo 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 quarterback. A defesa dele regrediu em relação a, a 2021, 2022, é 2021, perdão. É, pelo menos essa é minha 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 percepção na época. Teve o problema de estar sem Kim Young, enfim. É, Chase Young. Né? Chase Young e, 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 mas não foi só isso. Não. A defesa, a cobertura como um todo, não estava no mesmo nível. E aí é eliminado e passa por uma off-season então, é, cheia de especulação sobre a venda do time, que finalmente se concretiza. Pode então falar sobre como esses times se prepararam, né? o que, o que que eles, quem eles contrataram, o que pode fazer diferença, o, que, que, o que, que rolou por aí. Vamos seguir a mesma ordem? E Filadélfia, por trade, adquiriu um running back, que é o Deandre Swift, jogador ágil, né? elusivo dentro do campo. O problema Bom, é que são, bola, né? É, recebendo bola, o problema é o acúmulo de lesões dele, né? Não, Mas fui... d- dá, pra,
2: dá pra diluir isso entre os 50 running backs que eles têm, né? Que eles estão <risos> tentando fazer uma sala de 50 running backs. Porque tem o, o gamewell tem o Hachar Penny, né? Que é, veio uma das Cilots contratações também. agora. E tem o Boston Scott, que já tava lá também, né? O Gamewell e o Boston Scott já estavam lá e eram usados, eventualmente, com o Miles Sanders, né? Que teve é. uma grande temporada também.
0: Mas sim, muito sem ajudado, ter tanto não, snap né? o Miles Sanders, né? A gente sempre falava, caramba, ele tá, é. ele tava, ele tá com pouca snap, porque estão dividindo muito, mas enfim. Foi opção, e, o, e o próprio
1: né? Hurts, lembre-se dele. Sim, sim é, lógico. É. Vice-artilheiro vice de, de touchdown corrida no passado, com 13. Isso aí.
0: Ah como repra reserva do Hut, que se expõe muito, né, e sempre tem algum risco de lesão, sai o Bigodão Mincho, entra Marcos Mariota, aí mais uma uma oportunidade para o Mariota uh, dizer a que veio. O... O Canguru já falou do pene, ainda teve no ataque um wide receiver, mas aí é só reposição mesmo, né? Sai o Zac Pesco, que foi para a Arizona, entra o rapaz que era do Atlanta, o Zacelds, Aqueodes, Zac sei lá como eu falando dele. Ah, algumas coisinhas na linha ofensiva. A primeira é que eles tiveram uma perda importante, né? Que foi o seu malo, o guarde, já veterano que foi para Pisco. A gente falou na off-season, né, que a a situação de cap do do Philadelphia não era fácil de ser contornada, né, mas eles têm um general manager e uma uma equipe né, administrativa muito competente, que conseguiu minimizar o que poderia ser um turnover de gente imenso, né, dentro disso... Perdeu um guarda, perdeu um running back como o, o, o Miles Sanders, mas você repõe né, com outros jogadores. Tá, tá no preço, né? Uhum. Ah, a saída mais grave na defesa, a gente falou, antes que tinham 10 jogadores importantes da defesa que eram free agents. Né? A saída mais grave foi a do Hargrave no meio do, do, da linha defensiva. Mas já já fala como eles solucionaram isso saíram os linebackers, a uma dupla, né, TJ, Ward, eh, TJ Edwards e o Kazil White, e aparecia que eles iam repor com gente interna, mas na, no, no, no estourado relógio aqui, eles complementam a unidade com o Miles Jack, que tinha sido cortado pelos Steelers, e o Zach Cunningham, que tinha sido cortado pelo titans dois veteranos, né, que vão fazer um rodízio aí com a, com a galera mais nova. Ainda levaram o Edmunds? O Edmunds é. O que você acha do Edmunds,
2: o safety canguru? Eu acho que nenhum dos irmãos Edmunds atenderam as expectativas quando eles entraram na uh-huh. liga, eu acho, né? Tanto de, o do Búfalo, quanto né, o que era do Búfalo quanto o que era do Steelers. Uh-huh. Não foi uma perda que eu senti muito, sabe? É. Uh-huh. Não sei, ele, ele, pode ser, ele pode ser útil, né? E tal. Tinha bons lances, mas é isso que eu falei. Acho que eles. Os dois ficaram bem abaixo das expectativas quando eles entraram na liga, né?
0: É, foi a alternativa que eles encontraram para a saída dos dois safeties, que foram titulares no ano passado. O Epps foi para Las Vegas, e o Gardner Johnson, que era. A gente achou até que era uma prioridade de renovação deles, mas acabou assinando com o Detroit. O draft dos Eagles, mais uma vez, foi muito interessante. Né? Eles aproveitam uma situação é, extra-campo e de incerteza em cima do que era o, o principal jogador do draft, não quarterback. Né? Porque o São dois. Existem dois drafts. Existe o draft de quarterbacks e o draft de todo o resto. Né? É, o, o, o principal não-quarterback era o Jalen Carter, Defensive Teco, que envolvido com uma situação policial, né, que, que acabou com uma fatalidade, é, um problema de, de carro e tudo mais, o Carter cai no draft até um ponto que o Eagle se sente confortável de fazer o seu, seu move. Né? E, e faz, então, a reposição do Hargrave com um cara que tem um potencial técnico absurdo, né? absurdo. Ele ainda traz mais um colega de universidade dele, do Jalen Jalen Carter, né, ano passado eles já tinham draftado vários jogadores de de Georgia, né, esse ano eles cumprimentam com mais dois defensores, daquela grande defesa que eles tiveram no campeonato universitário 2021. Eles trazem o Nolan Smith, que é um pass rusher barra... Desses caras meio híbridos, né? De pass rusher e linebacker. Vamos ver como é que os Eagles enxergam ele direitinho. E mais no meio do draft, um cornerback, o Ringo. né? Que em projeções até, estava ali pelo segundo round, alguma coisa assim, acabou caindo até mais à frente. Gosto também do safety que eles escolheram, acho que no quarto round, Sidney Brown. Aí tem mais um guarda, enfim. Mas foi um draft... Desses que, né, quando termina o processo, você vai avaliar. É um dos times que tá lá na, na boca de todo mundo. Então, cara, o Filadélfia vem para esse campeonato exibindo um elenco. Cara, que além do talento, né? Em várias posições, assim, de time titular, tem profundidade na maioria das unidades. Né? Então, é um elenco fortíssimo com uma linha ofensiva que provavelmente vai continuar estável, mesmo com a saída do, do, do seu malo, fazendo o jogo de corridas andar. É, tem esse, esse estilo de jogar que os times da NFL como um todo têm, aprenderam um pouco como defender, né? o, 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 o mexeram, formaram suas defesas, Visando mais o passe, então o Filadélfia consegue ir na, na, nadando contra a corrente. Né? E tem uma defesa que deve continuar agressiva, com cornerbacks que possibilita o time a soltar o pass rushes, fazer blitz, enfim. É, é um elenco pronto para as coisas que eles gostam de fazer em campo. Né?
2: Se eles continuarem no caminho do Super Bowl também, né? Eles perderam porque o outro time era muito bom também, né? Mas né? a atuação do Hurts e tal foi a dupla de wide receiver também. Acho que de dupla eles também entram naquela conversa de qual é o melhor do NFL, né? Já que tem várias hoje que a gente pode falar isso. E posso já entrar em preocupação, JP? Pode. Eu... Tô curioso pra ver como vai ser sem o coordenador ofensivo, né? Principalmente. Coordenador defensivo, a perda parece até boa, né? Pra quem é lá, torce pro Eagles e tal, né? Que ele, como a gente já falou isso, ele foi muito criticado pelo que aconteceu no segundo tempo do Super Bowl, né? E mais o coordenador ofensivo, né? Eu, eu tô muito curioso pra ver como eles vão continuar com isso, né? Eu acho que ele, ele foi o único coordenador ofensivo, né? Que o Jalen Hurts teve, né? Até hoje, então. Vai ser uma mudança diferente, de repente, para ele.
0: Vamos botar o Matt Patrícia para chamar de jogada não?
2: é isso aí só o tinha que consegue fazer <risos> e ainda continuar com muito crédito, né? que ele tem seis Super Bowls, né? Então, ajuda.
0: O Matt Patrícia tá, tá fazendo parte dessa nova comissão técnica de Filadélfia. Óbvio que na, na parte defensiva, como assessor e tal mas inclusive eu li a semana passada que eles deram uma consultada no Slay se ele estaria confortável de ter o Matt Patrícia, que tiveram atrito lá em Detroit Slay falou ah vamos embora cara pode ganhar e tal sei assim, que enfim é, eles têm que eles têm que lutar também contra dois estigmas. né um o, o do vice que normalmente não né quem perde o Super Bowl não tem um ano bom no, no ano seguinte e essa história da, da, da NFL, isso, né que não repete os vencedores. A ver, Dallas começa a off-season então, com duas trocas: ele adquire o veterano, dois veterano, veteranos, né? E dois veteranos com passagem pelos Patriots. o Stephon Gilmer para jogar do lado oposto do Diggs e o Brandon Cooks trazer um elemento de velocidade para o ataque que eles não estavam conseguindo com os caras que eles já estavam lá, né? O Gallup é, perdendo muitos jogos, o, o outro calor que eles escolheram que era um projeto ainda não ainda ainda não rendeu, o, o, tentaram com o T.Y. Hilton também, mas já estava muito sem gás, né? Então vem o Brand Cooks aí pro seu 23 terceiro time para tentar fazer isso. A free agency... Espero, espero que não consiga. <risos> o resto da free agency, em termos de adições, não teve nada assim que, que chamasse os olhos. Né?
2: Ele estava amarrado, né? para variar para quem ouviu é. o nosso programa de salary cap, né?
0: Pois é. E agora, algumas saídas vale a pena de gente dimensionar, né? A começar pelo Zeke Elliott. Que foi a cara do time durante um bom tempo. Não, o, 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 o rosto mais conhecido, o nome e tal, mas já não tinha uma performance condizendo com essa. com O essa, salário que ele recebia. É, não a falava posição. do salário, mas com, com a importância que ele tinha. Né? É, Sim. A, a ele parece um Ewok né? <risos> Sacanagem com os Ewoks. É. O Jason Peters não vai continuar também. Ele quebrou um galho ano passado ali com com as lesões na linha ofensiva. E aí, bom, saiu o o Tyrens, né? Foi um dos jogadores que eles não conseguiram renovar. O Dalton Schultz, que tinha jogado com a Franchise Tag no ano passado e assinou por um ano com, com o Houston. Carlos Watkins foi um jogador que deu uma certa estabilidade no combate às corridas, mas eles foram atrás de um upgrade no draft. E o Anthony Berg, que teve por lá no passado também não fica. No draft então eles usam a primeira escolha justamente no miolo da linha defensiva, né, que foi um problema no jogo contra São Francisco em específico em alguns momentos da temporada regular, ah, contratar o Mase que é um, um gigante, cara, para o meio ali, com, a, com uma boa mobilidade. Vamos ver como é ele se sai. Não é uma posição que, na história recente, os jogadores têm um impacto rápido. Né? É, um, é um processo para ele entrar no no, no, físico, na, no estágio físico certo para jogar na, na, na NFL. No segundo round, foram com um eu, eu acho que eles, eles, eles cravaram que draftariam um Tyrande no segundo round para substituir o Schultz. E teve uma corrida para o Tyrande mais cedo do que talvez eles esperassem. Então acabaram escolhendo o Shoemaker, que né, nas projeções vinha um pouco mais atrás e tal. Eu já gosto bastante de um outro jogador que eles escolheram, que é o sobrenome Overshawn. É um híbrido de safety com linebacker. Vamos ver como é que eles vão conseguir desenvolver esse cara. Né? Ele tem, tem, tem algumas coisas técnicas que precisam ser trabalhadas, mas é um jogador interessante. E aí mais algumas é, adições para dar profundidade nas linhas, enfim. Dallas Canguru. Tem no ah. deck Prescott... O quarterback que agora está há mais tempo como titular de um mesmo time. Isso não é incrível?
2: É estranho, né? Falar isso na NFL, depois de tanto tempo com tanta gente em tanto tempo, né? No mesmo é. lugar.
0: Ele tá há sete anos como titular do, do, do Dallas e com a saída do Rodgers de, de Green Bay, ele é o cara que tá há mais tempo. Na...
2: Caralho, não parece que é tanto tempo assim do deck também, né? Porra! Eu tô até...
0: Caramba. É. Eles têm alguns jogadores explosivos, como eu falei, né? Especialmente o Lamb e o Pollard. Um, tem um pass rush, né? Encabeçado pelo Mika Parsons. Sim. Que causa, causa estresse nas linhas, nos bloqueios e a, tal.
2: A dupla de cornerback deles é bem interessante, né? Sim. Talvez uma das mais interessantes da NFL, lá do Dolphins, de repente. Eles não, estabilizaram
0: a secundária como um todo, né? Porque o, o Malik Huck se encontrou lá em, lá em Dallas, foi um jogador muito importante ano passado. Uhum. E o outro rapaz também cumpre a, a função dele, ou seja, eles conseguiram dar uma estabilizada é. na, na secundária.
2: É. A dupla que eu tô falando, né? Eles contrataram o Stephon Gilmore e tem o Trevon Diggs, né? Eles trocaram né pelo é. Gilmore, foi, foi Sim, isso, isso, né?
0: Foi um trader
2: e Então pode ser uma força que a gente nem tá falando muito, né? Que é, é a dupla de cornerback deles. É.
0: E eles têm a perspectiva de ter uma linha ofensiva muito acima da média também. Aí vai depender uh-huh. de outros fatores, né?
2: Lesão, é, começa... É. Começa pelo deck, né? Inclusive, eu acho. Tá,
0: Não começar tem como, como fugir. Deck, mas passa pela, pelo estádio físico e médico do Tyron Smith. Uhum. E pelo foco do Zac Martin, que tá aí numa queda de braço por um novo contrato, o Jerry Jones ah, sim, já falou sim. que não vai dar e tal, então né, passa por isso. Mas se os caras estiverem em campo, o quinteto deles tem, tem a oportunidade de ser um dos melhores esse ano. Vamos ver no que sim. vai dar.
2: É, é que eu já ia falar preocupação com o deck porque a temporada passada foi a pior temporada que ele teve, né? como sim. Como quarterback titular com um número decente de jogos, né? Ele teve 12 jogos. 12 é. jogos é um número decente, né? Em 17 perdeu só 5, que teve temporada nesse meio aí que ele só fez 5. É. Logo, essa foi a pior. Só que ele teve só 23 touchdowns e, só, e, to, e 15 interceptações. O é, um número é muito alto. Sim, é muito baixo de touchdowns. É, pra ter ideia, ele teve 37 em 2021, tá? Ele teve 16 jogos, uhum. mas mesmo assim ele teve 37 touchdowns e 10 interceptações. Sabe, a, a proporção, né? Se você é. colocar. A balança está muito ruim aqui para o é. que ele pode fazer, né? E o deck, a gente, a gente coloca ele como um dos bons quarterbacks da NFL, né? A gente espera coisas melhores dele. Acho que esse que é o problema, né? A expectativa que a gente tem para ele é bem melhor do que essa. O
0: coordenador ofensivo saiu, o Kelemore, né? Que já estava lá há uhum. um tempinho. É, agora vai ser algo com mais input ainda do, do McCarthy, que trouxe o Schottenheimer. E. e, e... Enfim, vamos ver no que vai dar isso aí. Existem algumas unidades que você olha e fala, cara, será né? que é, é end por exemplo, apesar de não ser né, a posição mais chave de todas, e Linebackers, mas como um todo, eles têm jogadores importantes em, em posições importantes. Eu só acho que o Dallas é sempre um time que corre um certo um, Sério risco quando uns três ou quatro jogadores não tem a performance ideal. Uhum. Né? É, é sempre um risco muito alto que eles assumem. Enfim, e, e eu estou curioso também para ver como é que vai ser o jogo de corridas, porque por mais que o Zic não, né, não, 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 não tivesse fazendo os números que, que, né, que a gente olha e fala que devem poder ser feito o Pollard não é um, um running back tradicional. Ah, vamos ver como é que vai ser essa. É,
2: a coisa boa é que ele jogou bem na temporada passada, né? Uhum. Esse é o alento, mas o Zic, por exemplo, teve mais carregadas do que ele, né? Então, uhum. na temporada passada, né, foi 231 do Zic para 193 dele. Ah, a diferença era é muito grande, fora Algumas
0: partidas, né? Eu,
2: eu acho, acho que, que ele... ele perdeu umas ele... Ou
0: 3. Não sei, talvez, eu tenho, eu talvez. Não me mas... mas
2: os sinais foram bons na
0: temporada passada,
2: né? Pelo é. menos isso.
0: Bom, vamos lá então para Nova York. E, cara, eu acho que tudo começa com o trade pelo Waller, né? Porque vocês trazem um jogador que não é um wide receiver, é um tight end, mas que pode ser o foco de um jogo aéreo, né? Que foi o que faltou no ano passado.
1: É, ele pode ser o foco, pode ser aquele... Aquele tie aquele aquela recepção no meio do campo que a gente tanto sofreu com o Evan Ingram, sabe? Uhum. Aquela rota pelo meio pra receber logo depois ali da, da DL, na frente dos ILB cara. Que o nosso magnífico Evan Ingram gostava de dar uma dropada, gostava de não segurar a bola por ali, cara.
2: Jogou bem no Pelo Diagos, que a gente
1: viu no... Oi?
2: Jogou bem na temporada passada pelo Jaguarsport.
1: Cara, mas o, o Inger... Waller
2: é melhor que ele, sem dúvida é alguma. É melhor,
1: é melhor. O, o, o Ingram, ele foi simplesmente o que todo mundo do Giants falou assim, ele precisa do um ambiente novo. Ele tem um ambiente novo em Jaguars, cara, jogou demais, puta. Sabe que eu fiquei muito feliz por ele e não precisa voltar, continua jogando bem <risos> lá em Jaguars. Pode, sabe, vida longa, fica milionário lá, vira, sei lá, hall da fama, mas, puta, faz isso pelo Jaguars, sabe? Não, não, não vai ter ressentimento. E... Tem treinado bem, inclusive, o Eller, Ele no, nos training camps. Tem sido o principal alvo do Daniel Jones. Foi uma excelente aquisição do por uma pick por uma 100. Uhum. tava vendo isso hoje. Foi a pick 100 do, desse último draft vindo do Raiders. ó Excelente aquisição. tá que enfim um é,
0: Outros recebedores chegaram. O né? um Paris Campbell, o um Crowder, até o um Cold Business, né? que é o velho conhecido do Devil.
1: Maravilhoso. Vai ter
0: uma oportunidade <risos> lá. Outro foco foi dar mais profundidade para o miolo da linha defensiva, né? para tentar conter um pouquinho melhor as corridas. Chegou o Sean Robinson, ex-Lions e Rams, e o Nunes Rushes, que jogou no Tampa por um bom tempo. Além deles, o linebacker, o Okereke. Que é um jogador um pouco menor, mas bem ágil. Entende os espaços, os ângulos. Eu acho que ele é um tremendo upgrade para a linha de linebackers do Jaguars.
1: Do Giants.
0: Do Giants, perdão.
1: (risos) É o Okereke. O Okereke, desde a saída do Martínez, o Okereke... Acho que ele, ele... É o principal nome depois da saída do Martínez, pra, pra aquela função ali.
0: Martínez que se encontrou, né, canguru? Tu viu aquele é. negócio não?
2: <risos> do, das cartinhas do
0: Pokémon? É, cartinha o cara Pokémon, tá fazendo uma fortuna, cara, com as cartas do Pokémon. Eu, ele não ganha é como um jogador, trader. ganha com carta É, olha aí.
2: Ele é trader de cartinha de Pokémon, mas não, o mercado de cartinha de Pokémon é foda. Eu, eu tenho umas cartinhas de Pokémon aqui, de quando eu era criança, eu jogava, pô.
1: Olha aí. Oh, Pokémon o cara já ganha 3 milhões com isso, gente. Tem, não. Ué, se você
2: oh. souber fazer as coisas, ele tem uma empresa, né? Que ele É uma empresa que ele é dono e é uma empresa disso. Mas, pô, pra quem é até um pouco mais velho que eu, eu, eu cheguei, eu tenho noção e tal, mas Magic, né? Porra, Magic é caro pra caralho também, se eu for pegar umas cartas oh, históricas. Pô, Magic.
1: Assim,
2: é igual Pokémon. Quem tem o Charizard lá, primeira edição, é rico. Acho que vale um, mais de 100 mil dólares, assim, se tiver <risos> avaliada bem. Então, parabéns pro Martinez. Parou de levar porrada... E foi trabalhar com um dos assuntos que eu mais gosto na minha vida, que é Pokémon, porra.
0: <risos> Bom, de saída, teve o, o Rich o... o wide receiver barra uh, retornador, que jogou até melhor do que se esperava dele ano passado. Né? Saíram dois jogadores do miolo da linha. O Feliciano foi para São Francisco e o Nick Gates foi para o rival uh, Washington e na linha secundária que teve para mim o, a baixa que né que, que gera mais expectativa foi o, Justin, o Julian Love que andou jogando bem né o...
1: o Julian Love ele o que ele não tem de técnico ele tem de inteligência é, o Julian Love é um jogador muito inteligente ele consegue ler bem as jogadas dos adversários é um cara que eu gostava muito por essa parte entendeu tecnicamente acho que ele, ele devia um pouco, sabe? Não era o... Ele não vai ser aquele safety que você vai falar, putz, cara no meu time, vai lembrar dele. Mas, para o esquema do Giants, a rotação, aquele cara que entra em campo, que não compromete, é uma grande baixa sim, o Julian Love. É.
0: No draft, eles subiram um pouquinho, fizeram algumas manobras, mas saíram no primeiro round com um cornerback para ser titular, que é o Deontay Banks, um cornerback físico, mais técnico também. Um center. Que eu tô curioso pra ver como é que se vai se titular e e como vai jogar, que é o Schmitz, que eu eu e o Rafão até comentamos isso no no programa de linhas, né? A gente tem uma certa dúvida sobre se um um cara pode ser um center efetivo com o tamanho que o Schmitz tem. Ele é muito grande pra posição. Então vamos ver aí qual vai ser. O... Hyatt, o o, o wide receiver terceiro round, foi um jogador comentado até primeiro round, né? De muita muita verticalidade. Então, traz mais esse elemento aí pro pro nova nova unidade de recebedores. E um running back interessante lá no finalzinho que é o Eric Gray. O que você tem visto de notícia dele? Eu não vi nenhuma ainda, Thiago. Mas o que você tem visto de notícia dele aí nos treinos?
1: Ó, de todos os que você falou, exceto o Banks, todos os estão ganhando é, bastante repetição no training camp. O Gray tem ganhado a repetição também como, como retornador né, no uhum. time de especialistas. É, ele tem chamado a atenção nessa parte, né, jogando como retornador. Obviamente, o Barkley é o titular.
0: Uhum.
1: E, mas que a possibilidade é que o Gray também consiga ter jogos no time... No time ofensivo do Giants esse ano.
0: Eu vou vou o um chute aqui. A pré-temporada vai começar agora. A gente vai ver umas dois... Pelo menos dois highlights desse Eric Gray durante esse período.
1: Provavelmente, é muito provável. Esse esse draft do Giants... Aliás, esse esse ano de draft tinha muito running back, né? Até por isso teve essa novela toda com o Barclay, né? Mas... Com certeza, o Gray, oportunidade nesses jogos, nesses três jogos aí: Lions, Jets e eu esqueci que é o Panthers. Ele vai ter, vai ter repetição, vai ter oportunidade sim. E vamos ver se não vai tremer, né? Eu acho que o grande ponto é: vai tremer ou não, né?
0: Bom, então o Jardim entra para o campeonato com, em teoria, um elenco melhor, mais adaptado para o que o Debo e sua comissão técnica querem fazer, entram com um grau de confiança maior, entram com uma linha ofensiva que eu acho que vai ter o, 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 o melhor left tackle do ano, vai ser o Andrew Thomas isso, já, isso já, já é um plus imenso para uma linha ofensiva, né? mas é uma linha ofensiva que se estabilizou ao longo desses últimos, especialmente se o calor do ano passado der um passo à frente, né o Evan Hill, aí a gente né? vai ter isso aqui num, num outro parâmetro até. Uhum. Muitos mais alvos do que tinha o, o Daniel Jones em 2022. E o um Sacon Barkley motivado a ter um bom ano e enfim, ter o seu contrato. Pela, Exato. pela mexida que eles deram né, em cima do, da Franchise Tech. Então tudo Exato. isso conta a favor do Giants para 2023. Esqueci alguma coisa?
1: Eu gostaria de adicionar uma coisa importantíssima. É. Pela primeira vez em anos, eu não lembro quanto tempo, a gente repete uma comissão técnica de um ano para o outro.
2: É, é a primeira
1: vez. A primeira vez na carreira, do mesmo jeito que vocês falaram do Hurts, que vai perder o seu coordenador ofensivo, pela primeira vez na carreira, é o primeiro ano que o Giants está repetindo um coordenador ofensivo. Ah. Teve o Mr. Palminhas, beleza, mas também não é referência nenhuma, né, o o Jason Garrett. Mas o Kafka é a primeira vez que ele vai repetir. O, O Daniel Jones vai ter um coordenador ofensivo decente. E o time vai... Até o Macau, que é o Special Teams Coordinator lá, ó, até ele tá no, mantido no time. tá é. toda a comissão técnica. É. Então, eu acho que a grande edição, fora, fora todas as que você falou, JP, uhum. também é manter a comissão técnica do time, galera. Beleza.
0: Como preocupação... É, eu vou, vou, vou colocar... Acho que tem uma secundária irregular... Não? que, que, que pode, pode ter jogos bons, mas pode ter jogos que, que compliquem, isso é uma preocupação, eu acho que, pô, o que faz vocês roerem a unha totalmente é se o Daniel Jones vai repetir o, o nível, né, cara, porque não é algo que dá pra contar, dá pra apostar ali e cravar uma grana preta,
1: <risos> né? Não. É difícil ganhar o dinheiro que eu, que eu tenho, sabe, então eu não vou apostar é. no Daniel Jones, não, cara. Pois é. Eu acho que
0: a temporada dele do ano passado foi espetacular. Eu eu, eu já confessei isso algumas vezes. Eu eu, eu não dava nada por ele ano passado. Não dava nada por ele. Mas se bem que eu brinquei com. Acho que foi foi o Lennon de vocês que esteve aqui comigo ano passado.
1: Foi. E eu falei
0: pra ele: cara, talvez a pior situação que vocês possam passar é o Daniel Jones jogar bem o suficiente para vocês ficarem tentados a dar um contrato para ele.
1: Eu ouvi esse podcast hoje já tá. É, JP.
0: Eu falei exatamente isso. Agora eu Falou acho o seguinte. Isso. Eu acho o seguinte. O Daniel Jones ultrapassou esse bem o suficiente para ficar tentado. Eu acho que que tinha que dar o um contrato, entendeu? Agora é o risco existe, né?
1: É o DJ ele ele vamos lá, ele aconteceu com o DJ o oposto do, do que aconteceu com o Barkley a oferta de quarterback é muito ínfima uhum. com relação a running back então essa classe de running back veio arrebentando com um monte de bons nomes e aí dificultou, Dalvin Cooks tá, na, na, tá aí, na Free Agents Ezekiel Elliott tá na Free Agents dois bons nomes de jogadores uhum. tudo bem, o Zic caiu um pouco mas gente, é um bom jogador né mas tá aí, uhum. sem clube em compensação de, de quarterback, a gente não tem muita opção. É. A gente iria do quê? De Derek Carr? Uhum. Iria Deus. de Garópolo? É. Eu tô tentando lembrar outros Sim. QBs, assim, titulares ano passado que poderiam jogar esse ano. Ia fazer Matt o Matt Ryan. Matt Ryan, que já aposentou.
0: Aaron Rodgers. É o...
1: Aaron Rodgers. Hã? O, o Rodgers até serviria. Mas o problema é, não tem como encaixar ele no cap, não, não entendeu? Bem, Acho que o grande problema foi, daria para pegar o roger sim. Ano passado, a galera queria o Russell Wilson. É, não, ainda assim, não, mais... não, ainda não, bem que não pegaram.
2: Ainda bem que não Eles vieram de uma, de uma bala de canhão, não pegando o
1: Russell Wilson. Concordo, mas, é, mas o torcedor emocionado, como uhum. o, o Russell Wilson dando bola e o, e o Daniel Jones dando mole, aí eles queriam, né?
2: Ah, não, e meu, aí? eu entendo apelos <risos> nesse sentido, mas vendo o que foi o ano passado, foi bom ah. pro Giants não ter pego ele, né?
0: Bora finalizar com o Washington, então, que né, teve uma oficina estranha e ele não podia ser diferente, né? Porque tava tudo em volta da, da venda ou não do time. Estavam segurando recursos e, e tudo mais, fizeram o suficiente aí pra, pra dar uma garibada só no time, uh, linha ofensiva com o center, o, Giants, o Nick Gates, jogador mais ou menos, né Tiago? É, o Nick Gates ele é decente. Decente, exatamente. E Sim. o Willie que foi campeão com, com os Chiefs, mas tá longe de ser o principal nome da linha ofensiva dos Chiefs, né? É, sai o Carson Ents, então e o Heineken, Uh, eles vão apostar no calor mas trouxeram como uma né, um seguro extra aí, o Bricek, que também já vai para o seu quinto ou sexto time. Na defesa, o único reforço assim, que me chamou a atenção foi um linebacker aí, Seahawks, chamado Cody Barton, jogador uh, esforçado e tal, não, muito mais do que isso, e trocaram de kicker também. É, entre as saídas... Tem, 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 um, tem gente do miolo da linha ofensiva né o Troy Turner não teve o contrato renovado o outro veterano que também tinha jogado com o Rivera lá em Carolina, o Norwell foi cortado ah, o safety o McCain, é um, é um jogador baixinho esforçado, mas agora foi pro Giants nem mencionou ele nos no reforços do Giants, mas um jogador que tem um espírito de liderança, enfim né? Tra- traz algumas coisas e mas o lineback Holcomb foi para o Pittsburgh né Camilo? no draft, primeiro round cornerback um jogador interessante que é o Forbes que tem uma boa leitura de rota de, e, e atleticismo para se antecipar a eles agora, é, ele não tem o biotipo normal de um cornerback, né? ele é bem magrinho Então vamos ver aí como vai ser o processo de inserir o Forbes no time. Mais um safety, o Martin. Eu gosto de um center que eles escolheram, chamado Stromberg. Acho que em pouco tempo ele vai ser titular, se já não foi esse ano. Mais um jogador outro, o Pass rusher chamado K.J. Henry, que era reserva lá no... no, Reserva não, jogava lá em Clemson. Enfim. Não foi uma off-season que você né, olha e fala, caramba, eles se movimentaram para mexer no no ponteiro da parada. Mas também não perderam ninguém que vá fazer grande diferença. Eles ainda têm como pontos fortes alguns jogadores de skill position, né, que que trazem coisas interessantes, como McLaurin, Os running backs, apesar do Gibson não ser utilizado na frequência e do jeito que a gente imaginava antes. Tem uma linha defensiva com nomes de peso. né? O Jonathan Allen, o Deron Payne teve contrato renovado. O Chase Young tem muito a provar esse ano, né? mas é um jogador com, com nome e trouxeram para dar uma saculejada no ataque, eu acho que esse é o termo certo pelo que a gente leu essa semana, o Eric Bennemi, coordenador ofensivo ex-Chiefs, né, que fez parte aí da comissão do Andy Reid, do desenvolvimento do Mahomes, enfim, e que nunca passou por todos esses últimos, sei lá, quatro ciclos de off-season sem conseguir uma vaga das abertas para Red Cut na liga. Talvez por causa da personalidade, está tá aparecendo agora ali em Austin de uma forma diferente do que a gente ouvia lá em Kansas City, né? Ele sendo energético, vamos dizer assim, ou ríspido com os jogadores, né? Tá, tá, tá causando um certo
1: desconforto. É, é desconforto é a Fazer... é melhor palavra.
0: Desconforto é melhor. O que não necessariamente é uma coisa ruim. Um Exatamente. desconforto. Né? Mas vamos ver se vai funcionar para pro esse tipo de elenco. Porque cada, cada jogador é um jogador. Cada pessoa é uma pessoa. Né? Como lida com esse tipo de, 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 de treinador e de estilo. Eles também, como preocupação... Eu, eu, eu tô olhando com certa preocupação para essa linha ofensiva que eles armaram. Uh, não sei se a mexida do Cosme para o interior da linha vai funcionar enfim, não sei se as apostas que eles estão fazendo são as melhores a secundária tem que jogar melhor do que no ano passado uh, acho, acho um pouco arriscado contar só que o, o, o calor vai trazer esse efeito ou os caloros. E, cara, é óbvio a situação de quarterback, né? Porque é, eles estão indo com um jogador que. Se, 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 eu, se eu via no processo da né, pré-draft 2022 é, qualidades no Howell, e via, ele acabou saindo no sexto round. Né? Então, você tem que, tem, que, tem que botar tudo na balança. Você vai entrar em, em campo com um quarterback de sexto round. Ele pode ah, jogar? Pode ser que ele se, se estabilize. Né? Mas a, 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 o, o lastro para que isso aconteça não é longo. Né? A paciência com o jogador de sexto round não é igual do primeiro ou do segundo. Então, a se ver o que, que vai acontecer com o Oeste durante o ano e na off-season do ano que vem.
2: É, você não falou de força, né? A venda do time é uma força, né? Que traz esperança. A força sim. da esperança
0: sim, sim, é, verdade. é algo
2: que tem importância. Eu até postei acho, no Instagram lá do 10 Jardas que até o Kevin Duran apareceu é. nos treinos lá do ele tinha,
0: sonho, ele tinha o sonho de entrar no, com a participação minoritária aí no time. Mas acabou não é rolando. Que... Ele é de Washington, né? De si mesmo. Então, ele é torcedor do time
2: e tal. E por muito tempo, cara, eu coloquei uma imagem da comparação de training camp antes e depois. Nessa temporada agora e no passado. Era
0: um malandro sentado numa cadeira de armar, né? No passado. É,
2: os caras estavam reféns dessa situação de merda aí com o Dan Snyder, né? Que é um um ser humano... Cara, pelo que que a gente escuta, é um ser humano desprezível, né? Então... É desses caras, eu já falei, desses caras que é o clássico cara do mal, sabe? Então, foi, é bom para a torcida ter esse, sabe, essa injeção de esperança e de ânimo, né? O Washington é uma franquia muito tradicional e, por exemplo, desde que eu acompanho a NFL, eles tiveram alguns momentos em playoff, né? Eu lembro muito do Orgy Tree lá, quando ele até quebra a perna, né? o estoura o joelho lá. Tirando isso, cara... Washington é uma franquia que é, sem nenhuma quase expressão, né, ganhou a divisão uma outra vez, porque a divisão tem essa,
1: essa sequência <risos>
2: maluca, né, de troca, só que é um time, cara, que, porra, é uma casca do que foi um dia, né, então, não. bom pra eles.
1: A gente usou o Cowboys com 10 mil dias sem o Super Bowl, ou eles não vão desde 92, já faz 30, 31 anos esse ano.
0: Washington 90. chegou a ser considerado na década de 80 a franquia de maior sucesso da NFL. Sim. Uhum. Bom, é, vamos então para o schedule desse time. Todo ano a gente fala a mesma coisa, né? É, é um schedule que sempre gera tremendas curiosidades. É, tem muito prime time sempre envolvendo esses times. Então vamos dar uma passada por aqui. Inicialmente dizer que eles se batem de frente com a NFC West e a AFC East. Então vamos lá, vamos começar com Filadélfia que abre o campeonato em Foxborough. é Super Bowl. <risos> Já de cara, né? Já de cara. <risos> Grande, grandíssimo
2: Super Bowl para quem não torce para os outros times dessa divisão, né? Que é o caso do Thiago. <risos> E pra quem não torce pro Patriots, né? O resto do mundo inteiro tava torcendo pro Eagles e pro Nick né?
1: Cara, e se, eu, e se eu falar pra você que, é, que aquele ano eu a torci pro Eagles ganhar?
0: Olha né? isso. É, isso é... E, eu
1: vou, e eu vou te dizer o um motivo, porque eu acho que eu odeio mais o Patriots do que eu odeio o Eagles. Mas, Por
0: que você odeia o Patriots, é, cara? É, é,
1: ué. Eu não tô entendendo. Cara, eu nunca, sei lá, nunca... Eu acho que a época do Patriots, ganhando tudo, aí você começa... É, a entrar no mundo do futebol americano e aí você só vê torcedor do Patriots,
2: ah, que você notinhas. não pode fa... Mano,
1: e você não pode falar que ah, o seu time perdeu, o cara surta, o cara xinga o cara, eu comecei a pegar a raiva do time deles é. e eu não conhecia ninguém do Eagles na época, então é igual... foi, acho que foi esse o ponto
0: mas é, é parecido com o pessoal me pergunta se eu odeio o Vasco, não odeio o Vasco, eu adoro o Vasco, cara o Vasco, pô. É, pô, é alegria, cara é <risos> É, exatamente, mas... esse é o ponto é. <risos> bom, mas aí o jogo bota frente a frente dois ex quarterbacks de Alabama né, o Jalen Hurts e o Mac Jones tiveram juntos lá durante um ano e o tá aí, o Matt Patricia agora vai estar tá usando verde do outro lado <risos> na semana 2 recebem os Vikings é um jogo de quinta-feira à noite se passou algum tempo, mas ainda existe um sentimento quando eles olham para o Justin Jefferson e pensam que eles escolheram o Jelly Regal uma pique antes. Do
2: eles estão com o Devonta, Devonta é, Smith já, com o AJ Brown. Já Acho ficou para trás, também né? Também é um bom consolo é, no já momento. Ficou pra trás. Mas... Não, foi, não foram só eles que passaram o Justin Jefferson, Não, mas né? então, é que é uma, gente, uma, um, umazinha, não, é que, né? Sem, sem dúvida, sem dúvida, é, é bizarro. <risos> e até aparece os caras do Vikings rindo, né? Mas até já trocou a comissão técnica, é, né? E tal. É. Então acho que já
0: ficou mais pro passado, de repente. Tá certo. Semana 3, vão à tampa. É um jogo de Monday Night, o que forma aqui um mini bye né? Porque jogaram na quinta-feira e depois vão jogar na segunda da outra semana. É muito no começo, mas sempre, sempre ajuda um pouquinho. Né? Semana 4 semana recebem o Washington pro seu primeiro jogo de divisão. E aí vão até Los Angeles enfrentar os Rams. É, não se sabe o que, que vai ser dos Rams, mas enfim. Né?
1: É. Deixa eu fa- posso fazer um adendo agora que você citou o Rams.
0: É. Você
1: falou, a gente, você falou já dos times, os pontos fracos. Eu vejo os Eagles esse ano. Se não der em nada, talvez em 2024 eles sejam. Aconteça com eles o que aconteceu com o Rams.
0: Hum, Não sei. Eles têm um estilo estilo muito diferente. Eles têm um estilo de administrar diferente. Enfim. A ver aí no que dá. Semana 6. Vão até Nova York não enfrentar o Giants, mas enfrentar os Jets e Aaron Rodgers, né? Tiveram alguns jogos interessantes entre o Rogers e o Eagles no passado. Semana 7 recebe Miami, é um jogo de domingo à noite. E aí tem Devonta Smith contra o Waddle, dois colegas de de Alabama também, que saíram no draft no mesmo ano. Semana 8 vão até Washington então, para um reencontro. É o segundo jogo deles na divisão. né? Os dois primeiros são contra contra o Washington. Aí, Aí em seguida, vem Dallas. né? Que é sempre um campeonato à parte. Para a torcida e para tudo mais. Jogar contra os Cowboys. Vai na semana 10... Generosa, a NFL com eles. Hein? De dar um pai antes do, 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 do próximo jogo. O jogo seguinte é no Monday Night Futebol. A gente destacou isso na semana passada, né? Como eles querem dar um gás no Monday Night Futebol que bota a reedição do, do atual, do último Super Bowl, né? Filadélfia e Kansas City. É, lá na casa dos Chiefs. É o 17 jogo. Um jogo que vai estar todo mundo assistindo nessa segunda-feira. Sim. Semana 12, é. Búfalo.
2: Ó, oh, eu vou hum. falar, né? Foi amiga deles, mas essa sequência agora que você vai entrar é, deles é picadinha aí até o é, final. Agora é. Na A semana 9 até o final. Tem um jogo que é fácil.
0: <risos> é, não, o esquerdo dele não é fácil, fácil, não. É, então, é búfalo na 12 a origem do McDermott lá em em Filadélfia, né? Eu posso falar que contra o Jets é um duelo aéreo? Pode. (risos) (risos) Semana 13, São Francisco, né? Que fizeram a final da da conferência e agora o Hargrave vai estar do lado oposto. É, veio a situação de quarterback, né? Porque o Purge saiu do jogo que desandou tudo, né? Foi naquela partida, né? Semana Ah. 13, acho que... Não, ele já vai... Vai poder jogar, provavelmente. provavelmente. Semana 14, então, vão a Dallas, né, para o reencontro também, jogo de domingo à noite, com uma cara aqui de decisão antecipada, até, da divisão, né? Quem sabe aí o que acontecer com os outros. Semana 15, continuam viajando, agora vão até Seattle. Duelo de aves. Duelo de aves, né? Viagem longa. Na 16... Enfrenta os Giants em casa no Natal, no Natal né? Dia
2: 25 Natal? É, é segunda-feira de Natal, dia 25 ah, às seis e meia. Olha aí.
1: que delícia! Que delícia!
2: Galera, Natal é vendo, vendo um, belo, um belo jogo de rivalidade! Verdade.
1: Meu aniversário, inclusive.
2: Olha aí, aí ó.
1: É, pelo Liberias, meu... tomara que ganhe, né? Pra é. Comemorar.
0: Bom, é aí. Eu... Tem tudo que aconteceu nos playoffs do ano passado. Vamos ver em que pé que vai estar esse, esse confronto, né? E aí vai ser, um, vai ser dois jogos contra o Giants em três semanas. Sendo que na 17 aí, em sanduichado, tem o Arizona Cardinals. Dia 31. Domingo, dia 31. É, rapaz. Vai terminar bem o um ano para mim. É... <risos> <risos> Do lado da Arizona, então, tem alguns conhecidos deles, né? como o Zach Ertz, que brilhou lá em Filadélfia durante tanto tempo, uh, o recebedor, o Pascal, que jogou ano passado foi para lá, e o seu ex-coordenador defensivo, o Jonathan Gannon, que agora é o head coach dos Cardinals. E aí fecha, então, lá em Nova York, no dia 18, há uma chance de flex aqui, né? Quem sabe... Não? De- dependendo do que, que eles estiverem disputando, há uma chance de, de, de flex aqui para um, o um domingo à noite. Bora para Dallas. Que abre em Nova York aí, com uma cara de old time, né? Já tinha Nossa, tempo que isso não acontecia. Né? Durante, durante um período, quase que todo ano, o primeiro jogo do campeonato, primeira rodada, tinha lá Giants e calma Mas já
1: tem um tempinho que isso não rola, né? É, uns do que uns dois anos. <risos> Mais ou menos.
2: Não teve uma abertura de campeonato que foi a abertura do estádio do Cowboys que foi lá, lá e o Eli ganhou foi, lá. Foi, foi,
0: foi, é. E aí teve o jogo do, do, do catch do Adel, que também foi, acho que numa abertura de campeonato lá em Nova York. Foram Nossa, vários é. seguidos.
1: Sim, eu, eu, eu lembro que meu primeiro jogo que eu assisti no estádio de NFL. É. Foi uma abertura de campeonato também. Eu cheguei à noite no, no hotel e tava passando Cowboys e Giants. Olha. E a gente perdeu aquele dia.
2: <risos> Na semana 2 é Jets já, né? Só Nova semana York. Dois. É.
0: é, mas esse é em casa, né?
2: É, sim. Eles recebem o Aaron Rodgers e companhia, né? É
0: verdade. O Aaron Rodgers que já causou alguns traumas lá em Dallas. É, semana 3 vão até o Arizona enfrentar os Cards, aquele jogo patético que lá no Arizona, pô, a torcida é toda dos Cowboys, né é uma coisa horrorosa semana 4 uh, Patriots um jogo de grandes torcidas aqui nos Estados Unidos, né, eu falei da questão. e foi e, e seria um dos possíveis destinos para o Zick jogar esse ano né, que chegou a visitar lá os peitos, talzinho que ainda não assinou com ninguém. Sim. Semana 5, vão a São Francisco, outro jogo de domingo à noite. É, o time é que bela, eliminou, bela né? Eliminou duas vezes, dois anos seguidos, né? Que elimina eles do playoffs. Sim, rivalidade histórica e tudo mais. Histórica e atual, né? A gente pode dizer assim. Sim, sim. Semana 6... Continuam lá pela Califórnia. Eu não sei se eles vão ficar por lá, porque, apesar de tudo, Dallas não é uma viagem tão, tão ruim para Califórnia, né? Mas, enfim, vão de São Francisco para Los Angeles. Eu acho que é melhor voltar para Dallas, porque São Francisco para Los Angeles é longe também. Né? Não, não é uma viagem de perto. Então, devem voltar para Dallas. É um Monday Night Football. Jogo é... é interessante, pô. Tipo. Sim, sim, é aquela 17 partida e agora no Chargers está seu ex-coordenador ofensivo, o Kellen Moore. Uhum. Bye na semana seguinte, e aí vem um outro jogo, jogo envolvendo o time de, da Califórnia, de, né? De Louisiana, mas agora é lá em Dallas, que são os Rams. certo é, eu ia falar que faltou o Raiders, mas o Raiders é de é, Nevada agora. Folha. É, é. Semana 9, vão à Filadélfia, como a gente disse, né? É apenas o segundo jogo deles de divisão, aqui, na metade do campeonato. Na 10, vem mais um. É, a primeira, é o reencontro, né? Contra o, os Giants. Agora, no Estádio dos Cowboys. Semana 11, Carolina. Vai ser o único time da divisão, então que encontra o Bryce Young, né? primeira escolha geral. E aí, na 12, é a semana do Thanksgiving, em que eles jogam na quinta-feira de tarde contra o Washington. Todo ano eles fazem isso, né? Eles jogam a quinta-feira à noite pós-Thanksgiving, e dessa vez é também em casa contra Seattle. E aí o Brian Schotterheimer vai enfrentar o último ex-time dele. Ele andou, tá coordenando, é, andou coordenando lá a equipe do, do Pete Carroll. Tendo é, alguns atritos com o Russell Wilson na época, né? Agora a gente sabe quem estava certo. <risos> Provavelmente esse jogo aqui vai ser comentado na TV pelo Mark Sanches. Semana Semana 14. Reencontro com o Filadélfia é o jogo no, no domingo à noite. Sim. E aqui é fecham os cinco prime times deles, né? que, que joga na, na regular. Semana 15 vão a Búfalo, pro Trevon Diggs marcar o Stefan Diggs, seu irmão mais velho. A reedição do Super Bowl, né? Dois, dois seguidos, é,
2: rapaz. O desespero, né, da torcida do Bills, dois seguidos, né? É,
0: do, do, dois, dois, jogos, dois coros, né? né? Dois, dois coros, coros fácil. exatamente. É. Foram, foram, fácil, foram fácil. jogos que o Dallas estava no do seu auge, né? Aquele foi o time auge deles. É, que tanto que, academia, né... 90.
2: Na, no ano seguinte, o 49ers ganha do Chargers, né? Que é do Steve Young. É. E depois o Cowboys ganha de novo do Steelers, né? É. E aí acaba, Mas acaba esses, o time do Try esses
0: dois anos em específico foram o topo desse time. Que é, o, foi tipo o, quando vem o
2: John Sanders também, né? O John, o John Sanders vem pro último, pro de
0: 95. Pro último. Mas é que esse ele
2: vem aqui foi o topo. Ele ganha, ele ganha com o 49ers é, e depois ele ganha com o Cowboys com em, em um sequência. Carro, isso. Ah.
0: isso. É, semana 16 Vão a Miami E o Nesse, nesse momento aqui o, Os Dolphins já devem ter de volta O Jalen Ramsey não? Miami, Miami com um elenco Forte, como a gente falou aí Sem-
2: Redição do Super
0: Bowl Miami? Redição do Super
2: Bowl? Hein? É, Super Bowl 6 24 Olha a aí. 3
0: pro Cowboys, 72 Olha aí oh. é, Semana 17 num sábado, Detroit. Dan Campbell foi, né? foi jogador dos Cowboys. o é grande parte da carreira dele. tá dos Cowboys. E aí fecham lá em Washington. Esse jogo, provavelmente, os dois times já tenham suas situações definidas aqui. né Agora vamos para o Giants. Vamos lá. Que abre, então, em casa... Contra uh, Dallas, domingo à noite. E qual é a expectativa, cara? Real dos Giants desse ano? Ganhar a divisão? Melhorar? Passar de terceiro para segundo? Qual é? Ó,
1: oh, vamos considerar que de 21 para 22 o Giants saiu de penúltimo da conferência para quarto. Uh-huh. Um puta de um salto. Esse ano, comparado ao elenco do ano passado, a gente está melhor. O que que todo mundo espera, eu acho que dessa dessa comissão técnica que está no segundo ano, dessa galera que está no segundo ano, é a consistência que teve ano passado. Se mostrar competitivo, se mostrar um time que pode, de novo, fechar o ano com campanha positiva. Acho que esse é é o primeiro pensamento... Do torcedor
0: sem querer ah, dar, dar um passo de expectativa maior que a isso. perna. exato? Entendi.
1: Porque vamos lá, a gente veio de uma campanha 3/13 ah. né? Para uma 9/7, 9 9-7-1. aquele empatezinho do maroto com o com Washington. Washington. Uhum. Mas a expectativa real do acho que do torcedor do Giants no geral é. A gente está muito empolgado com a comissão técnica que a gente está vendo. E, é, sabe, dar aquele passo de cada vez, melhorar o time. É, como você falou, né, o, Gray, o Gray é uma adição muito boa para o corpo de running back. A gente começa a adicionar jogadores é, decentes para o time. Sabe? Mas é aquela história. O, a a o grande problema do Giants é a divisão que a gente joga, que primeiro é muito imprevisível uhum. e, ao mesmo tempo, muito forte. Né? O pessoal menospreza um pouco a NFC East, os adversários de, de, de outras divisões, mas eu acho que... Eu entendo que é a divisão mais forte que tem na NFL pelo equilíbrio entre uhum. as equipes. Uhum. Não pelo... Porque tem quatro times espetaculares, entendeu? porque uhum. elas são muito equilibradas.
0: Aí. Semana 2 vão à Arizona enfrentar os Cardinals. Os Cardinals chegaram a cogitar o Kafka como head coach. E, pro, e eu vou te falar, eu acho até que eu preferia, sabia? Vamos ver. Quem
1: que é o head coach de vocês agora?
0: É, Gerador defensivo do Eagles. É. <risos> Bom, é, é um jogo aqui, tem dois irmãos aqui também. Eu falei, dos Dicks né? Mas é, aqui de cada lado vai ter um Odulari agora. Semana 3. Vão até São Francisco, quinta-feira à noite. Jogo também de muita né? rivalidade histórica, né?
2: Bom Thursday night. Interessante, interessante. É.
0: Na quatro, Monday night agora. E é contra Seattle. Tino Smith teve uma passagem, né? Pelo, pelo, pelo Giants. Pelo Giants, lembra?
1: Ele é o pivô do, do Mercado se ferrar na carreira dele. Sim, né?
0: Ele barrou o Eli do nada, assim, né?
1: Foi meio é, do que, nada ele barrou Foi meio que James
0: inesperado. Não é que o Eli estivesse jogando, mas, mas foi, a situação foi inesperada naquele momento. Né?
2: O Eli tinha é... aquela sequência enorme de partida sem sair de campo sim, e tal.
0: Sim, sim,
1: O Eli, ele, na carreira inteira, ele jogou literalmente... Ele só não jogou esse jogo. Sim. Porque aí depois, no ano do Daniel Jones, ele também... Tem toda a parte da transição, é, não sei é. o quê, mas se não fosse esse do Geno Smith, cara, seria a carreira inteira como titular, cara. É. Sim.
0: É, quer dizer, ele, ele, como calor, entrou, acho que depois do. Ele entrou depois do jogo 4 ou 5, alguma coisa assim, que foi Sim. um jogo que o Kurt Warner, jogando pelo Giants contra o Arizona, levou uns 15 sacks do, dos Legal. caras beleza Só? Só? é, por aí, levou uns 15 secs dos Cardinals e aí fizeram a troca ali no, no, na semana, foi 4 ou 5 lembro muito bem esse jogo é, semana 5 vão até Miami, pro Devil, né enfrentar um dos times que ele antes né, via sempre enquanto coordenador do, dos Bills semana 6 sim são os Bills lá em Buffalo seu ex-time Prime
2: Time, é. domingo à noite. Para desespero geral, edição de Super Bowl, né? <risos> é
0: verdade. Esse, esse
2: machucou, né, a torcida é. do Bills. Eu é. mais perto, né, que eles chegaram de conquistar o. E olha Super só. Bom, e é considerado um dos
0: melhores da história, né? Em seis semanas são quatro Prime Times United. Dois domingo à noite, um quinto e um Monday. Ah,
2: mas se você Cowboys, né, jogo legal, 49ers, Bom jogo também, dois times de playoff, né assim como o é. Cowboys. Seahawks, dois times de playoff também, interessante o jogo. Não, o Seahawks e... não foi pro
0: playoff ano passado. Mas... Foi? Não, não foi, ficou de fora.
1: Não, o Seahawks foi. O Seahawks foi? Foi? O Seahawks foi e caiu já, de primeira, de cara. O Seahawks chega na, na, na última rodada disputando com Green Bay e Detroit para ver quem ia para o Super Bowl. E eles Se-Hawks. acabaram levando. Ah, é
0: verdade, é. É verdade, é verdade. Eles
1: entraram com uma pique 7, mas já caíram de primeira. É verdade. E a gente passou o babão no no, no Vikings. Eles
0: perdem para São Francisco, né?
1: Exatamente.
0: Hum, É isso aí. É isso
2: aí. E o contra o Bills, como eu falei, né? Redição de Super Bowl. É clássico de Nova York, né? Se você quiser colocar isso na balança também.
0: também. (risos) Sim. Bom, mas enfim. Mas não deixa de ser curioso, né? Essa quantidade de prime time num, num intervalo tão curto. Semana 7, Washington. Aí tá lá o Way Center dele, o Nick Gates. Semana 8 é o confronto local, né o clássico de New Jersey. A sub- Subway
2: Series, né que chama do beisebol, né? que é o do New baseball. York antes contra o Mets, é, não é? é? Subway Series,
0: eu acho que eles falam. É, isso aí. Bom, é... o Renato vai estar tá lá nesse jogo.
1: O Renatão vai, hein?
0: Vai, ele vai estar tá lá nesse jogo, que a gente andou trocando as mensagens aí.
1: Claro, então,
0: então é. E acho que a, a gente falou isso. É a primeira vez que o Leonardo Williams vai enfrentar seu time. Né? O Defensive Tackle. O, o Giants ainda contratou o Crowder, que era de lá, e tal, enfim. É, semana nova. Ah, e o, o e importante, o estádio vai estar azul. Porque o mando de campo é do Giants. Né?
1: É, de estádio dever... que é do Giants o Giants é, só exatamente, exatamente. <risos>
0: mas, é, mas é, é mais é mais balanceado aí o controle do estádio Sim. do que é no caso de Los Angeles né? que, que ah, definitivamente o, o, o estádio é dos Rams e o Chargers paga um aluguel lá semana 9 vão até Las Vegas para a grande pergunta né? eu tenho que fazer, não quero zicar não estou não zicando, não tô. Mas a grande pergunta é se o Waller vai estar em campo para enfrentar seu regime. Né? Porque é, esse foi o grande ponto aí do, do, do Raiders também, abrir com ele. Né? A questão de tá, tá, estar tá disponível para jogar, que nos últimos anos foi um pouco complicado. É o 17º jogo e vocês vão ver seu ex-coordenador defensivo lá, hein, Thiago? Patrick Graham. Teve, 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 um, teve um momento interessante, né?
1: Ele foi, de longe, o melhor dos coordenadores que o o Mr. Gettleman contratou. O Graham é... Olha... É um excelente excelente coordenador. né?
0: Ele tirou suco de um determinado ano lá daquela defesa.
1: Sim, total.
0: Semana 10, o jogo contra Dallas, então, de reencontro. E aí, na 11, vão até Washington. Duas... Dois seguidos aqui da, da, da divisão. Aí na semana 12 é contra o Patriots e é o. Um... Preciso falar? <risos>
2: Fala, por, por favor, não, por favor. Obrigado, Eli Menin. <risos> Podia ser um Monday Night para ter os irmãos Menin na transmissão, né? Olha o pai, do é Patriots, o pai do Patriots
0: e o pai do Tom Brady, né? Eli Manning, nosso
2: herói. Exatamente.
0: E um jogo que está dentro do pacote do Tour das Jardas 2023. Ou seja, não vai ter Eli Manning, mas vou ter eu lá no estádio para assistir essa partida. Olha aí. se valorizou com a gente. Tá vendo? Só? É, rapaz. Oh. vou estar com a galera lá assistindo. Patriots. Bora, bora lá, Thiago.
1: Cara, que dia que é o jogo?
0: O jogo é no dia 25, 26, é 20, 26, 26 de novembro. novembro Pós Thanksgiving. Ah,
1: eu... é, sabe, onde eu, sabe onde eu estarei no, ah. nesse, nesse, nesse dia? Aí na sua cidade.
0: Olha aí. <risos> de
1: férias. Ah, <risos> Você acredita? Tá
0: vendo? Só, povo. Tu vem pra cá e eu vou pra lá. nem vai se O Thiago mora em Atlanta. Mas a gente, pô, podia ter, ter, ter marcado melhor essa, hein?
1: Exatamente.
0: Bom, semana 13 é bye, e aí na 14 vão até é, Green Bay, pro Monday Night Football. É, quando, quando você pensa em Giants e, e Packers, o que, que é a primeira coisa que te vem à cabeça, Tiago? Vitória. <risos>
1: Vitória, cara por incrível apesar apesar do deles terem arrancado a gente num, num playoff em 2016 né com uhum. um drop maravilhoso do Odell
0: foi o jogo do barco drop... não foi
1: é, acho que acho que é depois é foi exatamente, o jogo do barco. A maldição é, do, barco. Jogo do barco pois é boas lembranças né a gente sim. bateu neles ano passado não na, na, nas a, duas campanhas de Super
2: Bowl contra o... vocês tiraram o, o, eles ganharam no Lambeau Field Giants sim. não foi é? sim
1: foi. É. São boas lembranças, cara é, é. São boas lembranças de Green Bay hein? Semana é. 15
0: Vão até New Orleans Enfrentar
1: os Saints
0: é... Aí vale mencionar o Waller, né? Que a gente sempre, sempre lembra desse jogo, né, Canguru? Aquele uh-huh. Raiders e, e, e Saints Que o Waller fez uma, Foi no programa passado que a gente falou sobre isso mas, Enfim Foi. É, Que o Waller fez uma das maiores performances ofensivas Que eu já vi Naquele jogo Semana 16, vão à Filadélfia, e é um jogo de, é um jogo no, no, no Natal, né, que falou, no, no, no dia 25. É, no uhum. 25 de tarde. Aí lá no, no, no Ziegocinho, o Bradbury, que teve uma passagem interessante para o Nova York, né, até vocês dispensarem.
1: Foi a última boa secundária que a gente teve. Olha aí.
0: Na 17, recebe... Aí, aí tem aquela, aquele, aquela, aquela situação, né? Dois jogos contra o Giants e Eagles, com um no meio. Esse do meio, isso uhum. do lixado, é o Los Angeles Rams. De onde veio um reforço de vocês, o Ashan Robinson. E aí fecha, então, em casa, contra os Eagles, com uma expectativa de estar tá definindo aqui alguma coisa de, de, de playoff ou de divisão, quem sabe. Bom schedule,
1: é, Thiago? É bom e ao mesmo tempo acaba sendo ruim, né? Porque você falou aí da semana 10 em diante, a gente pega Cowboys, Washington e duas vezes os Eagles. Ou seja, para definir o que o futuro da divisão, a gente vai pegar da segunda metade do campeonato, né? Hum. E o que... Uma coisa que eu não, eu, não, eu não sei quem faz esse schedule da NFL, mas que me irrita, cara, é colocar trocentos jogos de divisão no final da, da temporada, sabe? Não ter um... um então, não espalhar mais, isso sabe? Isso é de
0: propósito, né? Isso é de propósito. Olha. A, ideia, a ideia é você concentrar jogos desses jogos de rivalidade no final para evitar que os times já poupem muitos jogadores. Que estava acontecendo Igual... muito há uns coisa de uns seis, sete anos atrás. Igual o Eagles fez na temporada passada. Sim, mas é porque ele abriu muito, né? O Ah, Eagles abriu muito, mas em em teoria é para chegar ali realmente ainda estando em aberto algumas situações e não ter esse esse negócio de poupar, né?
1: É, tanto que o Eagles poupou, foi, perdeu os jogos, aí estava perigando de não ter a Baye na primeira semana, ele volta com o time titular na última rodada com o Giants, né? é verdade mas eu acho que esses três últimos jogos definem basicamente a vida dos Giants nos playoffs, Sim. porque são os dois confrontos contra o Eagles, como, como vocês já falaram, como a gente já falou aqui, um time muito forte, que tende a ser muito forte esse ano de novo, e cara, dependendo de como chegar lá no final, vai definir se a gente vai passar para os playoffs, sabe? Tem que chegar, eu acho que o Giants tem que chegar ali na, na, no primeiro jogo com o Eagles, já como você falou, JP, com alguma coisa mais ou menos encaminhada e depender de uma vitória em três jogos. É. Porque esse jogo, porque jogar contra o Eagles é difícil, cara. É.
0: Vamos, então, para o Washington, que abre em casa contra os caras. A melhor abertura não tem nesse, nesse momento, né? Vão enfrentar os Cardinals em casa. É, semana 2. Aí, cara, vai começar uma sequência que eu não sei se vai ser o último ano do Rivera por lá e tal, não sei o quê, mas tem uma sequência muito curiosa aqui de jogos que envolvem o nome dele. Né? Começar por Denver, foi o time que ele enfrentou num Super Bowl, no Super Bowl que ele levou o, o, o Panthers. Né?
2: Reedição de Super Bowl.
0: Reedição de Super Bowl, tá Ok. Ela vai enfrentar o Sean Payton, né? Que eles jogaram tantas vezes lá.
2: O Washington massacrou o Denver no Super Bowl. Sim, 42 sim. a 10. Né? Não
0: teve jogo ali. Semana 3: Buffalo, que tem um. que o Rivera vai enfrentar um ex-coordenador dele, né? Frente a frente, McDermott.
2: Reedição do, Super Bowl.
0: reedição do Super Bowl aí na 4 vão a Filadélfia pro primeiro jogo de divisão e é a origem do Rivera como treinador é, ele, é onde ele tem o primeiro cargo dele de mais relevância de treinador e linebackers semana 15, Chicago é um jogo de quinta-feira à noite é o único prime time do Washington no, no, no campeonato e em Chicago ele fez sua carreira como jogador e foi como coordenador que ele se colocou para a Liga, né? como opção de, de, de head coach e tal, naquela comissão do Love Smith que chegou no Super Bowl, né? no Super Bowl contra o Colts. E aí vem é, Atlanta, eles vão até lá né? enfrentar o, o, o Falcons, que é mais um... Uh, que agora sim é um, um ex-rival direto dele né? da, da, da antiga divisão e aí vem a partida em Nova York para depois reencontrar a Filadélfia na semana 8 semana 9 vão até o Foxboro enfrentar os Patriots e na 10 continuam fora de casa, agora viajam pro outro lado do país jogam em Seattle Semana 11, reencontro Giants, ou seja, na semana 11 eles já jogaram as duas partidas contra o Giants e as duas contra a Filadélfia. Um pouco diferente do schedule do, do Giants aqui, né? Semana 12 é a primeira contra Dallas, o jogo do Thanksgiving. Ou seja, na semana 12 já foram cinco jogos da divisão. Vai ficar faltando só o da última rodada. Até lá, eles enfrentam, Recebem os Dolphins na 13. edição de Super Bowl. Dois. Ai, <risos> é, rapaz.
2: Dois Super Bowls.
0: Essa divisão tem muito, muita participação do Super
2: Bowl. É, e pegar a UFC East até ajuda um pouco, porque é. o Dolphins enfrentou Cowboys, enfrentou sim, eles duas sim. vezes, né? Eles ganharam uma do Washington e perderam uma do Washington. É. O...
0: o década de 80 e 90, você pega quase todos os Super Bowl, tava um time o, deles aqui.
2: O Eagles, que não foi pra tanto Super Bowl assim na vida, teve dois contra o Patriots, né, por exemplo, também. Uhum, isso
0: aí. Semana 14 é o Bay na 15 vão a Los Angeles enfrentar os Rams e reencontrar lá o McVeigh né, que foi da, da comissão técnica de, de Washington no passado, e na semana... Uh, não, Na semana seguinte vão até, vão até New, uh, Nova York, né? Também para não enfrentar o Jets. Pra, segunda vez que eles vão no, no, no estádio, né? Mas dessa vez para enfrentar o Jets. E na 17, outro conhecido de comissão técnica, que é o Shanahan. Né, os dois tiveram na mesma comissão do pai dele, do, do, do Mike, lá em Washington, naquele, naqueles anos tri e tal. Ah, em São Francisco também tem o Trent Williams. Não, seu ex-left ainda um, um dos melhores da, da liga.
2: Um monstro, né? Isso.
0: E aí, fecha então em casa contra Dallas. Foi esse então. O Schedule da NFC East e o programa. Valeu demais, Thiago, por ter vocês aí, cara.
1: Muito obrigado aí, JP. Muito legal participar aqui do 10 Jardas. Valeu aí, Canguru. Bacana. Sensacional essa experiência, galera.
0: Legal, até mais canguru, até semana que vem.
2: Valeu, tamo aí.